0: Ihr seid bei Geschmackssache, dem neuen Podcast von Tri Foods. So, willkommen zurück zum zweiten Teil unseres Podcasts über Käse. Bei mir ist immer noch Ursula Heinzelmann. Ursula und ich haben im ersten Teil vor allen Dingen darüber gesprochen, wie Geschmack im Käse entsteht. Und wir haben lange auch über einen Käse, einen Tulumkäse aus Anatolien gesprochen. Was mich jetzt nochmal interessiert, Ursula, ist die Beschreibung von Käse, die geschmackliche Beschreibung von Käse. Wenn ich zum Beispiel in einen Supermarkt gehe, dann wird dort Käse in vier verschiedenen Kategorien beschrieben. Da gibt es dann mild, aromatisch, pikant und kräftig. Und ich bin mir immer nicht so ganz sicher, ob mir das irgendwie hilft oder welche Aussage das äh, trifft. Und es würde mich mal jetzt interessieren, was du darüber denkst.
1: Ja, ich ähm, arbeite ein bisschen daran. Also da kommen wir wieder darauf zu, es ist sehr schwierig, Geschmack und Worte zu fassen. Yeah. Ähm, und ich kann nur in jedem, der sich ein bisschen für Käse interessiert und gerne guten Käse, wie sie selbst guten Käse ähm, haben möchte, ähm, sich den Käsehändler zu suchen, also eine Käsetheke. Ähm, und dort wirklich, ähm, wo man auch vielleicht was probieren kann und wo man darüber reden kann und wo man so eine Geschmackslinie für sich rausfindet. Ja, mhm. Was gefällt mir? Was, weil, was für dich kräftig ist, ist für mich vielleicht mild. Und ähm, da was aufzubauen ähm, oder auch für sich selbst, ähm, sagen in den verschiedenen Kategorien, ähm, was, welche Richtung mag ich besonders gerne? Ähm, diese Worte, also diese Beschreibungen, die können schon irgendwie, wenn man mit Kunden spricht, hilfreich sein. Aber also mein Lieblingsding daraus, und es ist so beinahe so. Ähm, Newspeaker ist mildwürzig in einem Wort.
0: Hm.
1: Also haben wir so irgendwie alles abgedeckt, wir tun niemandem weh. Ein, ein trockenes Ja, genau. <lacht> das sagt wirklich ziemlich wenig aus. Ich finde es wichtiger, ähm ja wie gesagt, dass man mal aufmerksam probiert und sagt, hey, okay, da nehme ich das und das wahr und dann an eine käse geht, gibt wo es wirklich. Also ja.
0: Aber gibt es für dich so Geschmackstypen? Ich meine, bei, bei Wein, also kannst gibt es ja schon, also je nachdem, wie viel Zucker noch drin ist, in, in Unterteilungen so trocken, ne? halbtrocken. Aber selbst da. Selbst da ist natürlich auch schwierig. Aber, ja, ja. aber ja. würdest du irgendwie für dich, gibt es für dich, oder wenn ich auch irgendwie dass es irgendwie so dass du das, gibt, so Geschmackskategorien beim Käse oder ist das ganz schwer?
1: Mm, ja, ich finde ja eher, also im Supermarkt wo eher traditionelle Käse, äh, Entschuldigung, industrielle Käse, das war Wunschdenken, angeboten werden, da sollte man vielleicht mal darauf achten, dass viel von dem, was wir als geschmacksintensiver, also würziger wahrnehmen, läuft über Salz. Weil Zeit ist Geld, diese Käse sind meistens ziemlich jung und das, was, ähm, ja wie gesagt, als intensiver ist einfach relativ viel Salz. Mhm. Und Da kann man für sich schon mal sortieren, also ähm, junge und gereifte Käse. So, der Schnittkäse für 98 Cent in der Packung 100 Gramm, ähm, das ist ein total junger Käse. Weil da hat sich niemand die Mühe gemacht, den irgendwie reifen zu lassen. Mhm. Und wenn wir dann daran denken, dass Geschmack erst dadurch entsteht, dass der Käse reift, so. Ähm, also zwischen jung und gereift kann man einen Unterschied machen. Mhm. Und dann verschiedene Texturen. Was mag ich an Textur? Mag ich das, wenn wirklich cremt auf der Zunge, ähm, oder mag ich das, lieber dieses Feste, in Richtung Kristalle, mhm. das ist eine Richtung. Mhm. Ähm, dann natürlich wird gerne eingeteilt nach den verschiedenen Tierarten. Mhm.
0: Der Milch. Hauptsächlich
1: auch, ne? ja, der Milch, Ziegel, Schaf, Kuh. Ähm, das sind teilweise aber auch Herstellungsarten, die nicht zwangsläufig, also ich kann das, was wir gerne so als wie diese frischen Ziegenkäse, so von der Rolle oder so, mhm. ne? die könnte ich durchaus auch aus Kuhmilch machen und wir würden die als Ziege wahrnehmen. Und andererseits ist das, was wir oftmals so viele sagen, ah, Ziegenkäse mag ich nicht, ist so streng, ja, böckelt so, muss nicht so sein. Hm. Dieses Reichhaltig von der Schafmilch, das ist was was sich ziemlich
0: durchzieht. Ja. Würdest du denn, könntest du sagen, wenn jemand mal sagen wollte, ich... ich ich kenne mich überhaupt nicht mit Käse aus. Und ich würde einfach gerne mal so eine große Bandbreite kennenlernen. Ja. Ja, wenn du dem irgendwie jetzt ein Brett fertig machen solltest soll mit fünf Käsesorten. was, was würdest Die ganze
1: Bandbreite <lacht> mit fünf Käsesorten, ja. Eine,
0: eine möglichst große Bandbreite. Was würdest du da, wie würde deine Verkostungsplatte aussehen? Was würdest du da drauf tun?
1: Ja, ich würde versuchen, wirklich alle Texturen abzudecken. Von ganz frisch und meiner so also qualmig mhm. ähm, bis zu ganz hart und gereift. Ich würde versuchen, ähm, einen ganz jungen Käse und einen ganz reifen, das bedingt es eigentlich meiner schon. Ähm, ich würde auf alle Fälle einen Blauschimmelkäse dabei haben und ich würde auf alle Fälle einen rotgeschmierten Käse dabei haben. Das sind diese so wie der Münsterkäse, die tatsächlich feucht gehalten werden, dann siedeln sich darauf sogenannte Rotschmierbakterien an, Kulturen mhm. ähm, und die machen dieses Bauernhofaroma. Nicht, weil wir vom Bauernhof kommen, also interessanterweise tragen wir, die sind ziemlich omnipräsent, wir tragen die auch mit uns, also Käsefüße heißen nicht in Sonnen Käsefüße, auch wenn wir die Sporttasche so mit den Socken, also <lacht> länger nicht ausgepackt haben, selbe Kultur. Und je feuchter die sind... Das heißt, sind,
0: man könnte sein Käse, sein Rutschmier, Käse einfach da drin machen. Dann rutschmier, der, ja. Rutschmier in der
1: Ja, man hat, es ist ähm, in in, im Victorian Art Museum in London, gibt es gerade eine ähm, Ausstellung Food. Ja. Yeah. Ähm, und ähm, da gibt unter anderem ein drei Käse in kleinen äh, Kühlschränken äh, mit den Kulturen von drei Menschen. Also Hessen, Blumenthal, glaube ich, so vom weiß ich nicht so Achselhöhle oder so also ja weil diese Kulturen brauchen halt immer irgendwie warm warm und und feucht feucht, ja Ja.
0: die Vorstellung ist so interessant ich
1: weiß ja aber naja also Milch und Käse ist
0: ziemlich Äh, nah dran am Leben
1: ja und insofern also Rotschere, so dieses eher stinkige Mhm. ne Ähm, also darüber diese Bandbreite Aber ich glaube, das Wichtigste daran, also es wären jetzt nicht äh, fünf verschiedene junge Schnittkäse, Mhm. daran könnten wir es nicht festmachen. Aber ich glaube, das Wichtigste wäre zuerst mal dieser Ansatz, wie wir eingangs gesagt haben, wie nehme ich überhaupt etwas möglichst umfassend wahr? Weil wir können noch so sehr darüber diskutieren, wie Käse, natürlich da da soll viel da sein Ähm, und wie jetzt bei diesem Video aus Anatolien, da soll wirklich ähm, viel abgehen und möglichst ursprünglich rüberkommen. Ähm, aber wenn wir das einfach so runteressen und gar nicht wahrnehmen, dann hat es sein Thema Ja, es ja, ist die Zeit und muss
0: ich, muss ich Zeit nehmen dafür. Okay.
1: Und es ist unser Gewinn. Ja. Ne? Also wenn wir auch darüber reden, dann, worüber wir noch gar nicht geredet haben, ne? was kostet dann irgendwie guter Käse, was darf er kosten, was soll er kosten? Ähm, dann ist es wie beim Wein, wenn wir ihn einfach so runter, also ohne besonderes Bewusstsein konsumieren, dann haben wir, genießen wir nur die Hälfte des
0: Nutzens, für den wir bezahlt haben. Eine Frage habe ich da noch, äh, letzte Frage, was irgendwie mit dem Supermarkt-Kontext auch zu tun hat. Es gibt ja, und das das interessiert mich jetzt, weil ich nicht genau weiß, ist spricht das irgendwie für Qualität oder sind das nur so Marketingnamen? namen Also man findet ja in jedem Supermarkt, so also wie Morbier oder Comté, Gruyère, solche Dinge, die, die mich, mir suggerieren, die auch teurer sind als jetzt vielleicht der normale Schnittkäse, aber die es ja überall gibt und da muss es ja riesige Mengen dann auch davon geben, sind solche Begriffe, irgendwie Qualitätsversprechen oder ist das wie, also ist das eigentlich nur irgendwie eine Marke oder die sind irgendwie zu einer Marke geworden und Leute denken, dass das damit ein ein besserer Käse dann auch verbunden ist. Ja, das
1: sind, die du gerade genannt hast, das sind herkunftsgeschützte, traditionelle Käse und Tradition heißt in dem Fall immer, dass sie unter bestimmten Bedingungen irgendwann mal entstanden sind. Dass Menschen dort Milch hatten im Überschuss, weil sie in einer Landschaft gelebt haben, Wo Ackerbau nicht funktioniert hat, wo sie Wiederkäuer und Tiere brauchten, um in dieser Landschaft, mit dieser Landschaft zu existieren. Und dass sie dann erstmal für sich selbst, für die milchlose Zeit, wo sie nicht gemolken haben, Mhm. diese Milch konservieren wollten. Und sie dann aber auch so viel hatten, dass sie Märkte erreichen wollten, die weiter entfernt lagen. Das ist der Hintergrund. Und dann, jetzt betrachten wir die so als Klassiker, die, die, die sind so, weil die müssen so sein. und dann genießen die eben Herkunftsschutz also diese AOC oder Dop oder GU-Bezeichnung und ähm, die sind wie so vieles im Leben auch in treten in Pyramidenform auf also die Qualität überhaupt du hast eine relativ breite Basis und es gibt viele verschiedene Mechanismen um diese Pyramide in dem Fall aufzubauen du hast eine relativ breite Basis von einer Grundqualität mhm. ja. Um, und dann spitzt sich das nach oben zu und hast, ähm, dann ganz oben muss eine Qualität stehen, die die ganze Pyramide hochzieht, damit sie nicht abflacht. Ja? Mhm. Also jemand, der wirklich der ziemlich nerdy ähm, das allerbestmögliche auf diesem Gebiet macht. Gegenbeispiel, sehr lange haben wir in Deutschland so, war Butter so ein basisdemokratisches Ding, ja? also gute Butter für alle, aber möglichst ähm, so eben auch erschwinglich für alle. Ja. Ja? Und dann flacht das ganze Ding ab, wenn niemand quasi, wenn es als elitär gilt, richtig Spitzenbutter zu machen, die dann auch zwangsläufig teurer ist. Was bedeutet, dass die meiste, also die Spitzenbutter, die im Regal liegt, die kommt immer aus Frankreich oder anderswo, weil es bei uns wie gesagt immer noch die Ausnahme ist, dass jemand bei Butter sich bemüht, was richtig großartiges zu machen. Hm. Um auf den Käse zurückzukommen. Ähm, Conté ist der meist produzierte, also volumenmäßig, als auch meist konsumierte Käse Frankreichs. Mhm. Dafür gibt es wirklich sehr viel im Verhältnis gesehen, ähm, weil es ein Gebiet ist dort im Jura, was, was, wo man nicht viel anderes machen kann. Und was ähm, sehr früh ein System gefunden hat, es gibt einerseits die Milchbauern, die die Milch produzieren, es gibt die F- sogenannten Fruitières, Das heißt, die Käsereien, wo genossenschaftlich diese Milch verarbeitet wird, nach ganz strengen Statuten. Und dann gibt es die Affineure, die diese jungen Käse dann reifen und distribuieren. Und da gibt es verschiedene ähm, Selektionsprozesse, wo verschiedene Qualitäten ausgesiebt werden. Also das heißt, wenn du in irgendeine Kneipe auf dem Land irgendwo in Frankreich gehst und kaufst dein Sandwich, dein Baguette mit und die nennen dann auch noch damit es verwirrend bleibt, ja. Jeden Hartkäse in dieser Art Brouillère. Aber ah, egal, so ist es mal Bergkäse ja, nennen. Ja. Also dann bekommst du darauf garantiert Comté und es ist jetzt nicht die Spitzenqualität, ja. Ja, die du jetzt zum Beispiel hier ja. bei einem großartigen Käsehändler wie Maitrefliet hier in Berlin hm, bekommst. Hm. Und insofern ähm, ist es kein Nap oder irgendwas, es sind genau diese Käse. Ja,
0: ja. Okay, mal, gut, im Supermarkt kriegt man dann also die Basis auch wahrscheinlich. Genau, und es so. sind auch
1: jüngere Qualitäten. Yeah. Ja? Also wenn du hier zwölf Monate, da wird es richtig interessant, 24 Monate ist
0: großartig. Mhm. Also es ist die ja? Zeit, also wenn ich jetzt zum genau. Beispiel auf Qualität achte, ich kann auf die Zeit achten, muss ich oder kann ich noch was anderes bei diesen Dingen dann achten, die so. so naja, also
1: die Quelle ist schon, wo du es kaufst, ähm, mhm. spielt schon eine Rolle, ganz klar, ja, weil ähm, Großer, eine große Supermarktkette kauft halt eine andere Qualität ein, als wären spitzenhändlern individueller. Und die also die Reife, ein Käse wird nicht automatisch besser, wenn er hm. länger liegt und länger reift. Hm. Aber du kannst davon ausgehen, dass sich diese Reife ja nur lohnt als Investition für die besten Leibe. Das heißt, dass eigentlich, zwar ohne Garantie, aber im Umkehrschluss, ja. Ähm, wenn du einen Container hast, der 24 Monate greift, dann hat das irgendwie schon einen Sinn gemacht. Ja? Ja.
0: Die andere Frage, die ich nochmal hatte, ist äh, zum Thema Käse in Deutschland und Käsekultur in Deutschland. Ähm, obwohl wir ja, wir Deutschen sind ja die Abendbrotesser, also wir, wir essen viel Brot, wir essen eigentlich viel Käse aufschnitt, aber trotzdem gibt es ja nicht so eine richtig, richtige Käsetradition oder Kultur in Deutschland, ähm, anders als jetzt in der Schweiz und Frankreich vielleicht. Ähm, warum ist das so?
1: Wir waren einfach sehr effizient. Mein Vater ist Ingenieur, ich darf das sagen. Also, kurzer äh, Geschichtsausflug. Industrialisierung in Deutschland sehr, sehr spät. Das heißt, wirklich erst so quasi ab Mitte des 19. Jahrhunderts. Und auch da haben wir erst die Landwirtschaft so weit aufgemöbelt, ähm, dass es überhaupt Milchüberschussmengen gab. Im größeren Maße. Wir haben davor schon im Allgäu an den Bergen, da wo man keinen Ackerbau betreiben konnte, haben wir ähm, schon das, was wir als Allgäuer Bergkäse heute kennen, gemacht. Und oben im Norden haben wir schon mal angefangen, so ein bisschen da und Verwandte zu machen. Aber ansonsten haben wir eigentlich nicht viel. Wir haben so ein bisschen Käse für ein Hausgebrauch zwischendurch gemacht. Jeder hatte so eine Kühe, zwei Kühe, ein paar Ziegen. So. Ähm, und wir waren immer dichter besiedelt in Deutschland, als wir es in Frankreich waren. Oder auch in der Schweiz. Schweiz, der abgelegene Täler. Was soll ich da machen? Ich habe niemanden vor der Haustür, der mir das Zeug abnimmt. Mhm. Ja? Frankreich genauso. Ich muss irgendwie diese Milch so verarbeiten, dass ich sie zum nächsten Markt bringen kann und dort ein bisschen extra Fieberlinge verdienen. Ja? Ähm, in Deutschland habe ich die meiste, allermeiste Zeit nur gerade so viel Milch gehabt, weil es sehr lange diese Landrassen gab, die sehr angepasst waren an die Landschaft, aber auch nicht so sonderlich viel Milch gaben. Ja. Das, heißt, das Problem, jetzt Käseformen, also konservierte Milch zu entwickeln, die jetzt diese Märkte erreichen, das stellte sich die allermeiste Zeit eher nicht so. Dann züchten wir neue Rassen, auch auf Milchmengen. Und da gibt es ein wahnsinniges Zitat von einem ähm, Agronomen der damaligen Zeit, was ich jetzt nur halb zusammenbekomme, ist aber im Sinne Quasi so, das Tier muss, oder die Kuh sagt er, muss zu einer Maschine werden, die, die das Futter in der sch- schnellstmöglich in die allergrößte Menge
0: Milch verwandelt. Das ist so ziemlich heftig. Ne? Aber ist das, ist das jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg so sozial oder nein, noch wir vor? Reden, noch, nein, noch, noch, von
1: noch, immer noch weiter, okay. Das heißt so, da in dem Moment ähm, hm. geht die Züchtung und alles und auch die, hm. die Fütterung und alles wird richtig modernisiert im Sinne von mehr Mengen. Aber im gleichen Moment geht die ganze technologische Entwicklung auch total ab. Das heißt, ähm, also moderne Kühlung und alles, was damit da hineingeht und wir entwickeln kleine Meiereien, das heißt Molkereien, also genossenschaftlich die Milch verarbeiten. Wir haben mehr Milch, wir verarbeiten sie aber auch effizienter und wir entwickeln uns zu heutzutage Milchproduzenten, Käseproduzenten weltweit Nummer 2 nach den USA, sind aber so effizient dabei, den Weltmarkt zu bedienen, dass das meiste davon ist quadratisch
0: praktisch gut. Also es fehlt das traditionelle Handwerk vor dieser Industrialisierung in Deutschland. Naja, quasi.
1: es fehlt nicht, sondern es hatte gar keine Chance, sich irgendwie ja, zu ja. entwickeln, mhm. weil auch diese Tradition, also. Diese Bäuerinnen in Frankreich, in Tal haben ja nicht ähm, ja, Chabolais und Crottin gemacht, weil sie jetzt auch für den morgen aber so was. So, 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 so
0: für die Genießer. Ja, ja, die klar. mussten aber ja, ja. lieber, Problem, genau, Probleme lösen.
1: Genau. Ja. genau. Und deshalb würde mein Vater jetzt als Ingenieur sagen, das haben wir eleganter gemacht.
0: Aber es, aber es ändert sich doch was, oder? Würdest du heute jetzt sagen, dass es mehr auf spannende. Alle weil du reist zu, ja auch viel zu Käsemachern hier in Deutschland. Ne? Also auf alle Fälle.
1: Also glücklicherweise. Ähm, gab es und gibt es einige biodynamische Höfe, die ähm, auch handwerkliche Ansätze bewahrt haben. Also aus der Ecke Ecke müssen wir sehr dankbar sein in der Hinsicht. Und diese Hofkäserei, also das Verstehen eines Hofes als Einheit, eigene Tiere, eigene Milchproduktion, eigene Landwirtschaft, eigene Verantwortung übernehmen vom Produkt, vom Anfang bis Ende für das Produkt. Ähm, die das bewahrt haben und ähm, wir haben besonders seit ähm, Anfang, Mitte der 90er eben die Bewegung, die der Verband für handwerkliche Milchwirtschaft im ökologischen Landbau, das ist der komplette Name, der VHM, ähm, begleitet und mitträgt, im Hofkäse zu unterstützen. Das heißt, wir leben ja in einer ganz anderen Welt als damals, mhm. ähm, in der eben sich viele Hofkäse die teilweise Aussteiger sind und Alternativmodelle entwickeln möchten. Die sind dann eher so die, die mit Schafe und Ziegen arbeiten. Und teilweise tatsächlich Milchbauern, klassische Milchbauern, wie zum Beispiel Hofgrenner Backensholz, die, auch jetzt soll ich die haben, auch in den 90ern, ich glaube 92, 93, entschieden haben, oben bei Musum, klassischer Milchbauernhof, der Milchpreis wird nie richtig rasant nach oben gehen. Versuchen wir doch mal, tatsächlich, unsere Milch nicht einfach nur in die Molkerei abzuliefern, sondern daraus selber was zu machen. Die
0: Wertschöpfungskette wird eben hochzuhalten. Genau. Und
1: die sind wirklich am Anfang an mit Rohmilch gearbeitet und sind einer der der Pioniere. Und und sind jetzt auch in der zweiten Generation, also wirklich
0: sehr solide aufgestellt. Die zeigen, was möglich ja. ist. Wie schnell, kann man das irgendwie sagen, wie schnell so dieser so ein Lernzyklus da ist? Also braucht es Jahre, bis man, wenn man damit anfängt, bis man einen guten Käse machen kann? Oder gibt es auch Leute, die fangen an und haben, machen sofort gleich prima, ich so prima es
1: Also ähm, Wissen ähm, und Inspiration bewegen sich heutzutage ähm, aufgrund der modernen Medien unglaublich schnell. Und manche haben ein Naturtalent und andere nicht so. Manche haben einfach wirklich ein Händchen auch für eine wahnsinnig gute Milch.
0: Was hm. passiert das manchmal, wenn, wenn, wenn du solche Hofkäsereien auch besuchst, wo du sagst, eigentlich bei ist hier, ihr macht eigentlich irgendwie erstmal alles richtig, was Tierwohl angeht, wie ihr das aufbaut, aber am Ende kommt leider ein Käse raus, der mir überhaupt nicht schmeckt. Also,
1: ja natürlich ist es, weil einerseits, also wir dürfen das auch nicht irgendwie romantisieren. Man das ist Wir erwarten eigentlich ein bisschen viel auch. Also, dieses Ideal der, der Hofgeherei, die wirklich alle Schritte, Tiere, Landwirtschaft und fürs Tierfutter, Melken, Milchverarbeitung, Käsereifen, also fünf Schritte eigentlich, und vermarkten. Das sind mindestens zwei Schritte zu viel. Hm. Das kann man eigentlich nicht Menschen wirklich leisten. Das ist eine wirkliche Überforderung. und Wenn wir dann immer noch den Produzenten selbst auf Märkten stehen haben wollen, damit wir mit ihm reden können, dann ist sowieso schon irgendwie was zu viel. Das heißt, wir müssen, nachdem uns das jetzt klar geworden ist, dass es wichtig ist, dass wir alle diese Schritte in in Wertschätzung legen und wahrnehmen, sind wir jetzt glücklicherweise... Hoffentlich soweit, dass wir sagen, ja, okay, wir brauchen auch die Händler, die traditionell ja auch in Frankreich die den Kontakt zu den Höfen halten, zu den Bauern, ähm, zu den Tierhaltern, die die Milch zu einem jungen, rohen Käse verarbeiten, der dann aber von dem Händler übernommen wird, begleitet wird in seiner Reifung und dann an den Markt gebracht wird.
0: Ja. Und das sind Systeme, die sich langsamer aufbauen. Ja, mhm. dass
1: wir lernen, dass das als Konsumenten auch, dass mhm. das durchaus richtig und wichtig ist, dass dieser Händler nicht sich einfach nur eine Marge da abzweigt. Äh, es um, ist ja oftmals ein Ansatz gewesen, da so, ist immer noch ein Ansatz, was brauchen wir Händler? Ja? Wir gehen direkt zum Erzeuger. Ist beim Käse als Kulturgut sehr schwierig. Also wir haben zum Beispiel jetzt auch bei der Chief Berlin wo ganz am Anfang, und es war sicher auch wichtig, erstmal am Anfang, wir wollen immer den Produzenten selbst dastehen haben. Ja, möchten wir gerne, aus Anlass dieses Marktes, das ist was den Markt auszeichnet, dass ich da an einem Sonntag im November wirklich mit den Käser selber reden kann. Aber ich brauche auch den Händler, um überhaupt den Käser zu ermöglichen, dass er hier am Markt ist und dass er, also nicht nur auf der Cheese Berlin, sondern überhaupt am Markt hier, und um, um das wäre jetzt eben überhaupt logistisch ermöglichen, dass er hierher kommt.
0: Mhm. Das
1: ist so eine sehr komplexe
0: Struktur. Ähm, kann man denn irgendwie sagen, wenn, wenn man sich dieses ganze die ganze Komplexität und auch dieses, wie viel Zeit und alles da reinfließt, kann man irgendwie sprechen, was, was eigentlich ein, ein fairer Preis für den Käse sein müsste? Ähm, das ist wahrscheinlich auch da, ob es ein Junge ist oder ein Greifter. Weil, ja, aber kann man irgendwie sagen, eigentlich, also keine Ahnung, welchen ich einen Greifenkäse habe, unter so und so geht das eigentlich nicht, wenn es, wenn es irgendwie fair sein sollte für alle Beteiligten?
1: Gute Frage. Muss du mal kurz auf deine vorherige Frage zurückkommen, weil mir fällt, dass ja. ich es nicht komplett beantwortet habe, wenn ich auf einen Hof komme und ich will mich da jetzt überhaupt nicht aufschwingen. Ich bin, es, ist, es ist so komplex. Ich
0: ähm, meinst du im Geschmack dir? Genau, also schreckern. ich kann jetzt
1: auch immer nur Eindrücke sammeln. Hm. Also ich bin da nicht diejenige, die da irgendwie so ein so, so, so ein Gesamturteil abgeben möchte. Das sind nur meine Urteile. Aber ähm, was eben wichtig ist, was die Händler auch, und warum die Händler und Affineure so wichtig sind, ist ähm, ein Feedback zu geben. Also mit den Käseproduzenten selber zu arbeiten und den, den, den Hofkäsern und sagen, ja, hey, mh, so als eine, nicht als eine obere Instanz, aber zu sagen, so, hey, was hast du an dem Tag gemacht, weil da war die These mhm, nicht ganz besonders gut. Ja. Und so einen Blick von außen zurückzugeben ja. und zwar mit einer gewissen fachlichen Kompetenz, so wie das Social Neu- Media Dairy in London aufgebaut hat. Über, die sind inzwischen 40 Jahre alt und das ist, was sie wirklich auszeichnet. Ja? Und das sind schon auch die besten ähm, Händler hier in Berlin, also die alte Milch, die Matthias Mecker mit seinen Käsern mit seinen arbeitet. Das ist absolut wichtig. Und dann kommen wir auf den Preis, Nachdem wir jetzt alles gesagt haben, ist wirklich schon klar, dass für ähm, 100 Gramm den Euro nicht viel geht. Hm. Weil der Käse muss auch noch, der Käse ist, hat viel Parallelen zum Wein, aber er hat einen entscheidenden Unterschied. Käse, so wie wir jetzt ihn gerade besprechen, das was uns fasziniert, der ähm, ist eher ein äh, Reis nicht so ähm, leicht wie eine Flasche Wein. Eine Flasche Wein, wenn sie mal abgefüllt ist, die packe ich in ein Postpaket und kann sie, oder auch eine Palette, kann sie mehr oder weniger in der Welt ähm, rumschicken und habe auch ein ziemlich langes Zeitfenster, wenn er mal abgefüllt ist. Denn Käse entwickelt sich ständig weiter, möchte bei einer gewissen Temperatur und so weiter reisen. Das heißt, es ist ziemlich anspruchsvoll und das kostet schon mal alleine ein bisschen Geld. Ja. ja eine Kühlspedition und so weiter. Dann muss er auch, wenn ich ihn anbiete, braucht er eine gewisse Pflege. Ich kann ihn nicht einfach nur ins Regal stellen. Und dann möchte er begleitet werden. Also, ich möchte eigentlich auch noch eine Fachkraft haben hinter der Theke. Abgesehen davon, da haben wir noch nicht mal darüber geredet, dass es da einen Hof geben muss, dass es da Menschen geben muss, die sich um Tiere kümmern und so weiter und so fort. Das ist alles, ähm, Käse machen auf, ist ziemlich anspruchsvolle Arbeit. Und zwar richtig lange Stunden. Wir reden von Tieren. Also, um reden muss ich mich auch kümmern, aber die Reden schreien nicht ganz so laut, wenn ich mich mal einen Tag nicht kümmere. Tiere das heißt jeden Tag und quasi beinahe ständig. Und äh, das, äh, ja, da habe ich sehr, sehr viel Respekt und ähm, ich kann jetzt natürlich Tiere auf unterschiedliche Arten halten, klar. ja, wie Mein Vater sagt, kann man effizienter machen,
0: <lacht> aber ähm, die,
1: das Individuelle entsteht erst. Ähm, wenn es nicht so wahnsinnig effizient ist. Und sehr schwierig, das auch genaue Zahlen runterzubrechen. Du merkst, ich fühle mich so ein bisschen schwer, aber also unter 2 Euro geht gar nicht für einen Käse, den wir beide als spannend. Das kann, das kann ein solides Nahrungsmittel sein, also nicht missverstehen. Ja. Ja, dieser Schnittkäse in der, im Supermarkt, der hat absolut seine Berechtigung. Das ist absolut in Ordnung. Aber das ist nicht, was wir jetzt als individuellen Charakter von Käse, der uns lange beschäftigt, auf diese Art bezeichnen würden. Da fängt es irgendwie vielleicht bei zwei Euro an. Und das kann durchaus, also bei drei sind die Chancen wesentlich größer. Und ich finde auch bis fünf absolut in Ordnung. Und natürlich ist es nicht was für, was sich jeder jeden Tag leisten kann. Aber das ist wie beim besten Fleisch und Wurst. Das muss auch nicht für jeden Tag sein. Ja. Und je gereifter er ist, desto länger haben wir Zeit investiert, desto teurer muss er auch sein, ähm, je individueller er ist, je weiter er herkommt, und so weiter und so fort. Ja. Mhm. Je weicher er ist, desto heikler und anspruchsvoller ist er im Handling. Tendenziell wird ein Hartkäse, kann ich günstiger an, also, ich sage das mit ganz großen Folgen, aber der ist einfacher im Handling als wie so ein geschmierter mhm.
0: Mhm. Ja. ja. Und wo, weil du sprachst ja gerade von dieser Vereinigung, dieser. VHN, ja. ja. Ähm, gibt es da auch irgendwie eine also gibt's eine, da eine Website oder andere Quellen, wo ich so Hofkäsereien vielleicht ja, finden das ist kann?
1: Hofkäse.de heißt oh, es, glaube mhm. ich. Gibt's also da gibt es eine Website und die sind mit ähm, dem vhn hängig zusammen. Mhm. Und
0: da kann man sich informieren und auch genau, was finden. Genau, da kann man Hofkäse
1: finden. Um, und dann, auch die, da, also, die einschlägen, nee, ich glaube die haben wirklich nur Hofkäse auf der Seite. Um, und Händler gibt es wirklich, also da lohnt es sich mal so ein bisschen rumzufragen und dann ein bisschen rumzuschauen. Also hier in Berlin, wie gesagt, das ist so, Maitre Philipp, Alte Milch, Blomeyers, ähm, jetzt vergesse
0: ich wahrscheinlich gerade jemanden, den ganz ist. <lacht>
1: na, <ja>. Happy <lacht> 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 ähm, Käse ist auch sehr, sehr gut, ja. Viertelberg ähm, ist gut. Ähm, und nicht vergessen, dass Leute, die sich mit Käse beschäftigen, sind, nicht immer die Allerbesten so mit Website bauen. Ja, ne? ja, als Verkäufer. Vor Ort
0: ja, gehen. Ja, ja. ja. ja, ja. ja wunderbar. Ähm, zum Abschluss, letztes, Letzte, was mich noch interessiert. Käse ist geschmacklich schon so super und kann ein tolles äh, Erlebnis sein, aber Käse ist ja auch toll in der Kombination mit anderen Sachen. Ähm, sag ich so mit Pairing, mit Wein oder wie auch immer. Ähm, aber gibt es für dich so ein paar Sachen, wo du sagst, boah, das sollte man unbedingt mal ausprobieren und das war für dich irgendwie eine Offenbarung, in irgendwelcher Kombination oder weiteren Verarbeitung?
1: Ja, ich bin ja ein totaler Weinfreak. Also Käse kann man mit ganz wunderbar mit wir kombinieren mit Spirituosen, äh, mit äh, Kaffee, mit Tee, ich schlag mich tot, also auf der flüssigen Seite. Ich bin einfach ein totaler Weinfreak und ich finde Wein und Käse sehr sehr spannend. Ich brauche zu Käse nicht so wahnsinnig viel anderes dazu. Also ich bin kein Freund, weil ich finde Käse an sich schon so komplex und spannend, dass alles das was so gerne so an ähm, Chutneys und so im weitesten Sinne, ja. Mhm. Senf und Soßen dazu so gereicht wird, ist mir echt zu viel. Für mich übertüncht es zu viel. Das ist so ungefähr wie, ich habe einen richtig guten spannenden Wein und dann tue ich da ein Schuss Sirup rein. Ähm,
0: <lacht> ähm, ich, Schluck Cola.
1: Ja, also was auch immer. Ah ja. Ja, das ähm, wird jetzt auch niemand tun. Ja, in ja. So ein super tolles Craft hier irgendwie. Ja. Das finde ich echt zu viel. Aber das muss jetzt nicht für alle gelten. Wenn ich sage, also und dann andererseits auch wieder, wenn ich einen Käse habe, der vielleicht so ein bisschen nicht so spannend ist, dann kann ja so ein Löffel ganz witzig sein. Ja? So wie um,
0: dazu. Ja. Als letzte Frage, wo du sagst, Wein und Käse, das ist mal ein Pairing, was man probieren sollte. Wo du sagst, das ist, das ist für okay. dich so dass das. Ja. Ja, wobei
1: ich auch dazu sagen muss, natürlich, also ich mache schon auch so Sachen wie eine Parmigiana mit Virgin und Mozzarella und Mhm. und Parmesan, das ist schon okay. Ja, Äh, ja, Pairing, ähm, ein Beispiel, Wein und Käse. Also wir denken bei Wein und Käse so klassisch immer gerne an Rotwein, ein Glas Rotwein und ein Stück Käse. Prima, wir sollten mindestens genauso häufig ähm, an Weißwein denken. Weil das passt mindestens genauso häufig, mindestens genauso gut zusammen. Und mein absoluter Joker, meine Bank ist ein mh, etwas gereifter Bergkäse aus dem Allgäu oder aus Fahrwerk aus dem Bregenzerwald ähm, oder auch von und wobei der ein bisschen runder ist. Also nicht ganz jung und dazu ein wirklich trockener, was wir in der nennen, Riesling. Und das ist, also der Riesling hat eine wunderschöne Säure und so eine gewisse Frucht, was viele so also Pfirsich oder Birne und so weiter ähm, beschreiben. Und ähm, es ist halt, ob der der Riesling mit seiner Säure und seiner Frucht den Käse an die Bergluft erinnert, in der er entstanden ist. Ne? Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Ähm, die tanzen so miteinander, ähm, weil der Käse ist natürlich ist ja eine sehr konzentrierte, gereifte Form der Milch. Und ähm, der Wein verschafft ihm wieder so etwas junges, frisches...
0: ...küsst ihn wach. So kann man das... Naja, der ist schon wach, ja, aber... Ja, okay. ja, es hat sowas ganz Geschwingtes. Ja. Schön. Ne, wir können, glaube ich, noch viel, viel weiter äh, reden. Äh, wir haben jetzt einen kleinen, kurzen Ritt äh, durch die, <lacht> die Käsewelt hier gemacht. Einmal nach Anatolien und zurück. Aber vielen Dank, also sonst wäre es nachher fünf Stunden wahrscheinlich. Genau. Äh, aber, ähm, ich denke, ich hoffe, dass es das ein bisschen auch für, für euch da draußen, dass, äh, was Interessantes dabei war. Ähm, ich fand es super spannend. Ursula, schon mal vielen, vielen Dank.
1: Ja, sehr dafür. gerne. Also Und auch bei irgendwie Rückfragen oder weiteren Käseinteresse, weil wir haben ja wirklich nur angekratzt. Ja? Wie gesagt, Heinzelcheese und Cheese.de ist meine Website, ähm, ich freue mich sowohl über Fragen als auch da gibt, also da gibt es auch sehr viel zu
0: stöbern und sehr viel zu diesem Thema. Genau. Link werde ich auch dazu tun, ähm, dass, das Leute singen können zu Heimkäse. Ihr-
1: wird ja nicht so schnell gehen, mein nee, geben, ne? Wahrscheinlich nicht, nein. <lacht>
0: <lacht> Ursula, vielen Dank.
1: Danke dir.